0: 假如我们的天宫空,空间站穿越到古代，当宇航员俯瞰地球时，就会发现地球夜幕下最亮的那个点，灯火辉煌，彻夜不息。这就是大宋不夜城汴京。作为第一个取消宵禁的王朝，宋朝人的夜生活不仅可以宵夜喝酒、唱 K 听戏，还可以看电影、做头发。这玩累了呢，竟然还有滴滴打车送你回家。今天我们就来聊一聊积贫积弱的大宋王朝的夜晚，这个市民娱乐的巅峰时刻。首先，第一点，民以食为天。宋朝呢，堪称美食的天堂啊！这炒菜是宋朝发明的，油条是宋朝发明的，汤圆据说也是宋朝发明的。如果没有宋朝啊，现在中国的美食可能要少一半了。这么热爱美食的宋朝人，餐饮业不是一般的发达。从五星级酒楼到平民小吃街，应有尽有。最具代表性的就是二十四小时营业的酒楼。据说在汴京城内，星级大酒店就有七十二家，其中最出名的便是樊楼，竟有五层楼之高。登上顶楼，甚至可以看到巍峨的皇宫。到了晚上，酒楼内外灯火通明，宛如仙境，还常有美丽的歌舞妓女穿梭演出，美如神仙妃子啊。大文豪苏轼就经常和老友陈继长在酒楼嗨到半夜。不过这陈继长的妻子柳氏呢，非常的彪悍，他一回家晚了就要跪搓衣板。有次恰好被苏轼撞见，于是呢就写了首诗嘲笑自己的好朋友：“忽闻河东狮子吼，拄杖落手心茫然。”听到柳氏的一声吼，陈继长手中的手杖都要吓掉了，呆呆的不知所措。从此，这“河东狮吼”这个成语呢，就用来形容那些彪悍的妻子和怕老婆的丈夫了。咱不说陈继常，就连九五之尊的皇帝也是流连忘返。传说中呢，书画皇帝宋徽宗早就对民间热闹非凡的夜生活心生向往了。靠着蹴鞠上位的高俅呢，就敏锐的察觉到了老大的小心思，撺掇着宋徽宗微服出巡。结果，宋徽宗一出宫门就直奔樊楼去了。他早就听闻樊楼有位绝代美人李诗诗，以后每逢夜色降临，他便偷溜出去密会美人，惹得满城呢都是关于二人的八卦绯闻。除了高大上的樊楼，东京还有平民可消费的夜市小摊南北风味一应俱全，四季美食各不相同，而且价格相当实惠。夏夜。还有各种凉拌冰饮、生腌水木瓜、麻粉条子、梅花酒、紫苏饮、砂糖绿豆、荔枝糕。冬晚呢，则是各类蒸煮热食最受欢迎，盘兔、猪皮肉、煎饺子、野鸭肉。这里呢，不仅仅是吃货的天堂，还是懒人的天堂，因为在宋朝就有外卖了。一到饭点儿。各餐厅小二都会走街串巷的吆喝，订餐的人呢，只要大声告知即可，马上给你送来。当然了，除了吃喝送人，还有丰富的精神生活，比如看个电影或者欣赏一场精彩的相扑比赛、足球比赛。宋朝城市的娱乐中心叫瓦舍，瓦舍里的勾栏就相当于电影院。每晚呢都有演出，还会在门口啊放一个牌子，上面呢写着演员的名字和节目，与现在的电影海报无异。瓦舍内除了电影院，还有衣服店、理发店、算卦档、中药店等，还有宋朝的蹴鞠已经成了全民性的娱乐活动。上至皇帝，下到平民，都是蹴鞠的狂热球迷。每天呢都有商业性的蹴鞠比赛，甚至还有午夜场。球场内呢提供各种茶水、零食，还有酒。其火爆程度不亚于今天的世界杯啊！嗨了一夜，天都快亮了，你是不是感觉身体被掏空啊？只想叫滴滴打车回家睡觉。这个呢，宋人也想到了。宋朝人们的主要交通工具是驴。汴京城内大街小巷随处可见驴的，一些场所还专门设有停驴位。这些驴呢，随叫随到，堪称滴滴打驴。连当时的丞相上街也是用滴滴打驴，非常的方便。大宋这个时代，在人们心中呢，一直很弱。这里没有雄才大略的顶流皇帝，没有开疆拓土的历史简介。靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？但实际上，宋朝一直是学者们心中中华文明的极大成者。陈寅恪曾经说过：“华夏民族之文化，历数千载之演进，造极于赵宋之世，后见衰微，终必复振。”不过，大概也是因为过于文明，所以才会被更加善战的少数民族所灭。最近热播的《梦华录》中，浮现了一个繁华的汴京。如果你也想领略一下大宋不夜城的魅力，不如去电视剧中看看吧。